0: Aleluia! Glória a Deus! Amém, amados. Que a graça, a paz e a misericórdia do Senhor esteja sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Você recebe essa palavra de bênção? Glória a Deus! Que bom que nós estamos aqui mais uma noite reunidos no nome de Jesus. Amém. Essa é a certeza que Ele já está aqui. Ele está aqui. Ele já chegou. Ele veio, meu Deus, isso é forte, glória a Deus, essa é a nossa esperança, né, a cada culto, encontro, é a presença, a visita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? Glória a Deus, eu quero já convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, Mateus capítulo de número 9. Eu tenho uma palavra do trono de Deus para a sua vida hoje. Aleluia, glória a Deus. Amém? Você está aí com uma expectativa nova e boa? Nós estamos no primeiro culto deste mês de julho, né? Primeiro culto nesse primeiro domingo, nesse novo semestre. E nós cremos que tudo se fez novo. Você crê? Fale, eu creio que tudo já se fez novo. Fale, não importa a pandemia, não importa as dificuldades do tempo presente. O que importa é aquilo que o meu Deus me prometeu. E Ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas. Eu estou firme, confiante... Pela fé em Cristo Jesus, que a minha vitória já está chegando. Nesse segundo semestre, muitas coisas vão acontecer. Muitas promessas vão me alcançar. E eu estarei seguro. Eu estarei seguro no meu Senhor. Aquele que se entregou por mim na cruz do Calvário. E pagou um alto preço pela minha vida, pela minha salvação. Por isso, eu tenho esperança. E pela minha fé em Cristo Jesus, eu vou vencer. Eu não só vou vencer, mas eu já sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. E você pode aí glorificar o nome do Senhor. Aleluia! O que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor. O que há de vir virá e não tardará, diz o Senhor. Glória a Deus! Você crê nisso? Então estamos juntos. Olha aí pro seu irmão que está bem longe de você aqui no templo. Faz assim, ó, hashtag TMJ. Tamo junto. Fala para ele até quando? Fale até que ele venha, meu Deus, é forte, amados, não se esqueça que a nossa grade de cultos né, da igreja permanece a mesma, tá, glória a Deus, quarta-feira nós temos o programa na Fonte de Vida FM das 14 às 16, né, ainda estamos transmitindo os cultos aqui né, no nosso programa, Em breve estaremos ao vivo, né, retornando para o programa. E também a quarta-feira, que já é é de costume e já é nossa rotina, é o nosso discipulado de obreiros. Nós temos feito por conferência, né, então todas as quartas-feiras nós temos encontro marcado às 20 horas com os obreiros da IBMR São Paulo. Quinta-feira o nosso culto, o culto do decreto, toda quinta às 20 horas, amém. Sábado nós temos o Restaura, né, Jovem, também às 20 horas e domingo o nosso culto às 19h. Não se esqueça que o próximo domingo será a celebração da Ceia do Senhor, amém? Então nós teremos dois cultos, o primeiro às 17h45, primeiro culto, próximo domingo, e o segundo às 19h, tá, nós temos que dividir o povo para que todos os irmãos possam vir se assentar à mesa, né. E estar na comunhão dos santos Celebrando a ceia Entregando mais um mês espiritual Recebendo um novo E também como uma ordenança né? Desenvolvendo e se relembrando Um memorial daquilo que Jesus fez por nós Na cruz do Calvário Há uma ordem, até que ele venha Nós temos que fazer isso Então próximo domingo Para toda a membresia desta igreja né, Nós estamos convocados Para a celebração da ceia do Senhor O primeiro culto às 17h45. Então você precisa dar o teu nome. Pastor, eu vou estar no primeiro culto. Dá o seu nome e envia para a pastora pelo Wades, tá? Manda o seu nome. Pastor, eu vou estar no culto das 19 Então envie seu nome para o culto das 19 para a pastora Gamila, pelo Wades. Tá bom? Dois cultos, então. O primeiro, às 17h45. E o segundo, às 19h. Já no próximo domingo. Amém? E os irmãos de Praia Grande por força maior não poderão subir esse mês, então eles estarão celebrando a ceia lá em Praia Grande, tá? Então você que é de Praia Grande, não se esqueça de pegar o seu pão, ou pegar o pão da ceia com a irmã Aline e o irmão Marlon, tá? Não se esqueça, você de Praia Grande, a ceia será aí esse mês também, tá bom? Glória a Deus, no mesmo dia, vai ser online, nós vamos vamos transmitir os dois cultos, tanto das 17:45 como os da 19. Nós vamos transmitir online e aí você de Praia Grande vai poder participar na celebração da ceia online, tá bom? Glória a Deus. Amém, amados. Por enquanto, só isso, né, pastor? Amém. Mateus, capítulo de número 9. Amados, o que faz toda a diferença num culto como esse é a sua expectativa. Amém. Assim, hoje foi algo sobrenatural, porque como todos os domingos têm acontecido, muitos irmãos não estão conseguindo participar. É, então eu, eu, eu espero que você realmente dê o seu nome com antecedência, principalmente para o culto de domingo, amém, amados? Porque quando nós já é, observarmos ou sentirmos a necessidade, nós vamos abrir o segundo culto no domingo, tá bom? Para que os irmãos possam estar no culto presencial, amém? É, isso é fundamental para a nossa vida de fé, Para a nossa comunhão como igreja E também no desenvolvimento do amor fraternal É importante você participar dos cultos presenciais, amém? Então se você está indo trabalhar, pegando metrô cheio Trem cheio, né? Nós temos o irmão Robson que trabalha nas linhas de metrôs e trens Ele fala, pastor, imagina a loucura É um em cima do outro, pastor Se tiver que pegar, já pegou ali, porque é uma loucura Aí o camarada pega o trem cheio em São Paulo, pega o metrô cheio em São Paulo, pega o ônibus cheio em São Paulo, trabalha no lugar cheio, vai para o shopping, só não pode vir para o culto. É estranho isso, né? É muito estranho isso, né? No culto, que aqui é um ambiente arejado, com muita ventilação, como você sabe, né? Nossa igreja comporta bem, do jeito que nós estamos faz... fazendo, uma cadeira muito longe uma da outra, você vende máscara, tem álcool, gel e etc. Tem tudo aí para você, né? Então não tem perigo. Se tem um lugar que não tem perigo, é aqui. É, então não fique com medo de estar no culto, irmão. É preciso estar no culto. Amém? É aqui que você recebe o alimento espiritual. É aqui que você é envolvido pelo amor fraternal. É aqui que você realmente entende que você faz parte de um povo, o povo de Deus, que vai morar no céu. É aqui que você né, é ama e é amado. Então como que você não vai estar num ambiente desse? Não tem como. Amém? Então, não perca os cultos presenciais, tá? E você que está aí também conosco pelo culto online, também que Deus te abençoe, você de perto, você de longe. Muitas vidas estão nos assistindo no interior, aqui em São Paulo, fora do estado, fora do Brasil, os irmãos italianos também. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. né, E todos que estão aí também, esteja conosco por esses próximos minutos. E seja abençoado pela palavra de Deus. Mateus capítulo 9, Mateus capítulo de número 9, eu quero ler com você a partir do versículo 27. e 7. a cura de dois cegos e um mudo, dois cegos e um mudo, por isso que é bom andar junto né, o que falta nenhum tem no outro, é, entendeu irmão, você vê né, Tá andando junto, dois cegos e um mudo, então... Um era mudo, não falava. O cego falava. Mas o mudo enxergava. E o cego não enxergava. Vamos junto? Vamos. Então, o que um não tem, o outro tem. Dá uma olhada para esse irmão que está aqui na igreja, bem longe de você. Olha para ele. Vê se a máscara dele está certinha, bonitinha. Eu acho engraçado que os crentes aqui de São Paulo são chiques, né, irmão? É, é todo mundo de máscara de marca, irmão? Não, eu fui dar uma olhada aí. Né? No meio, na hora do louvor eu dei uma caminhada no meio do templo aí. falei, Jesus, a maioria aqui tudo as máscaras de marca é Brooksfield é da, como é chama? da irmã lá que trabalha? da Cecília Prado irmã do céu, umas coisas chique demais o povo de São Paulo é chique, né irmão? fala a verdade da IBMR, é o povo mais bonito de São Paulo está aqui. É ou não é? é? Deus é fiel, né, irmão? Foi a oração que eu fiz lá descendo, do metrô, lá no metrô da Barra Funda. Às sete horas da manhã, aquele sarceiro de gente, aquele piseiro de gente, né, chegando aqui em São Paulo para começar a obra, eu falei, Senhor, o que, que é isso, Senhor? Pensa num povo feio, irmão. É, irmão. Eu falei, Senhor, já que o Senhor me mandou para essa terra, então, por favor, manda o povo mais bonito para a IBMR de São Paulo. E aí você chegou, amém? Aí você chegou, você pode ver. Só tem gente bonita aqui. E até os feios ficaram bonitos aqui. (risos) Amém, amados? Glória a Deus. A irmã está de oncinha, né? Máscara de oncinha. Jesus, não tem como, irmão. Né? Não tem como. Irmã, você capricha nas fotos hoje, viu? Pega essas máscaras de marca aí, viu? Mateus capítulo 9. Eu estou falando para você, irmão, que já é um novo tempo, você não está acreditando, irmão? Você precisa crer, hein? Novo semestre, novo tempo, novo mês. Deus vai te alcançar com uma bênção poderosa esse mês. Deus vai te alcançar com uma bênção poderosa esse mês. Não vai faltar nem coisa pequena, nem coisa grande, diz o Senhor, para a tua vida e para a tua casa. Eu estou profetizando, não sei se você está percebendo, você não perca de receber. Receba tudo, hein, irmão. Amém? E será feito conforme a tua fé. Será feito conforme a tua fé. Você crê? Então você verá a glória de Deus. Você verá a glória de Deus na tua vida. Mateus capítulo 9, versículo 27. E partindo Jesus dali, seguiram-no dois cegos, clamando e dizendo, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhe, credes vós que eu possa fazer isso? É uma pergunta. Credes vós que eu possa fazer isso? Jesus fez essa pergunta. Fez naquele dia para os cegos. E está fazendo hoje para a IBMR São Paulo. Credes vós que eu posso fazer isso? Isso o quê, pastor? Aquilo que você está esperando, irmão. Aquilo que você está precisando, aquilo que você está sonhando, aquilo que você necessita. Aquilo que é uma urgência, aquilo que é uma necessidade, aquilo que é um sonho. Credes que ele pode fazer isso? Ele pode, eu creio, fale aí bem firme, forte, declara essa palavra, fale eu creio, eu creio que o meu Deus tudo pode, eu
1: creio que o meu Deus tudo pode, porque ele é o Deus do impossível.
0: Disseram-lhes, sim senhor. Eles concordaram. O 29. Tocou então os olhos deles, dizendo, seja vós feito segundo a vossa fé. Seja-vos feito segundo a vossa fé. 30. E os olhos se lhe abriram. E Jesus ameaçou-os, dizendo, olhai que ninguém o saiba. Vamos orar? Coloque a mão sobre a sua Bíblia, sobre esse texto. Você que crê assim, e oremos nesse momento. Pai das Luzes, nós te agradecemos. Louvamos, exaltamos o teu santo nome nesse lugar. Obrigado pela comunhão da tua igreja. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de participar aqui com parte da tua igreja nesta noite, neste culto presencial. O primeiro domingo do mês de julho de 2020, um mês de muita batalha, mas. Um ano de muita batalha, mas também um ano de muita vitória um primeiro semestre de muitos desafios, mas até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui nós chegamos e seremos levados adiante, porque o mesmo Deus que nos livrou até hoje, é o mesmo Deus que continuará nos livrando, nos levando em vitória, porque nós fazemos parte da tua igreja a igreja triunfante na terra, independente de batalha, de pandemia, de economia de política, nós fazemos parte de um povo o triunfante nesta terra, a noiva do Cordeiro, a igreja de Cristo, aqueles que vão morar no céu. Pai, ser conosco, ser com cada um de nós, sê com teu povo e tua igreja. É assim que nós oramos, no nome de Jesus, o amado nosso. Amém. E graças a Deus. Amém? Pode-se sentar. eu quero alguns minutos só da sua atenção, esteja atento de verdade. Não deixe agora que os seus pensamentos te levem para longe daqui. Se você veio até aqui é porque você tem uma expectativa. E é de acordo com a sua expectativa, assim como foi destes cegos curados, que nós vamos viver as promessas de Deus. Vamos viver nossos milagres. Nós vamos viver aquilo que Ele nos prometeu. Amém? Glória a Deus. Dá para deixar o texto, irmão? Glória a Deus, aí Mateus capítulo 9, o tema da mensagem de hoje é não desista, não desista, você que está aí, está me ouvindo bem atrás, Gabriel, está me ouvindo bem aí, não desista. Aqui é interessante né, que Mateus, evangelista, ele conta essa história, a visão de Mateus foi essa, por isso que o texto... Título aqui, a partir do 27, está assim, na minha Bíblia, que a versão é, Almeida da revista corrigida, a cura de dois cegos e um mudo. Dois cegos e um mudo. Eu já vejo nesse título uma grande revelação, e é aquela revelação que eu já te disse nessa noite, é que como é bom andar junto, como é bom fazer parte do povo de Deus, porque nós não podemos ter tudo em nós, mas o que nos falta o outro tem com certeza. Essa é a grande diferença que nos faz marchar em glória e em vitória. É que aquilo que me falta sobra em você. E aquilo que falta em você provavelmente vai sobrar em mim. E isso é que nos faz caminhar né, na plenitude de Deus. Nosso Deus é um Deus pleno. Plenitude quer dizer completo, sem falta de coisa alguma. É isso que nós temos no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Plenitude. Nós somos plenos em Jesus. Nós sozinhos temos falta de muitas coisas. Mas nós com Cristo e reunidos com o povo, nós somos plenos. Nós não somos perfeitos porque nós falhamos, porque nós temos dificuldade, deficiência. Nós somos fracos, frágeis, débeis. Mas com o Senhor nós somos plenos porque o Senhor nos coloca no meio de um povo que tem tudo. Nós temos tudo, irmão, e nada nos falta. Por isso que é na comunhão dos santos que a bênção é estabelecida, é liberada, é entregue. É aqui nesse ambiente, em comunhão com os santos como estamos, é que nós somos abençoados. Você vai ver como sua semana vai ser mais fácil. Você vai ver como esse mês vai ser muito mais fácil. Você vai ver como Deus vai te encontrar com poder esses dias. Você vai ver que nesse próximo mês, nesse próximo semestre, muitas coisas que não estavam andando, funcionando, vai começar a andar e vai começar a funcionar. Porque você entendeu esse plano, esse projeto? A plenitude de Deus está na comunhão do Santo. Por isso que não tem como ser crente sem comunhão. Por isso que não tem como ser crente em Cristo Jesus sem igreja. A igreja é parte fundamental deste movimento, desse crescimento. E para fazer parte da plenitude. Para fazer parte de ser pleno em Deus. Amém? Por isso que é bom estar junto. Por isso que eu não perco o culto. É. Amém? Mas aqui, na visão do evangelista Mateus, ele conta então essa história da cura desses dois cegos e de um mudo. É, dois cegos, mas tinha um que enxergava. O cego falava, mas não enxergava. O mudo enxergava, mas não falava. Dá uma olhada para esse irmão que está aqui na igreja, do seu lado, bem longe de você, com máscara, tudo certinho. Olha para ele e fala, irmão, eu não sei se você é mudo ou cego. Eu só sei que você tem uma coisa que eu não tenho Mas eu tenho uma coisa que você não tem É isso que nos faz pleno em Cristo Jesus A nossa comunhão Está entendendo isso? Sim ou não? No 27 ele diz assim, partindo de Jesus dali Seguiram-nos dois cegos Clamando e dizendo Tem compaixão de nós, filho de Davi Olha só, esse 27, ele é muito interessante, porque ele nos revela alguns propósitos primordiais para a nossa caminhada de fé em Cristo Jesus. A primeira coisa que eu encontro aqui, né, nesse versículo 27, é seguir. Como faz diferença nós seguirmos a Jesus? Seguir. É o mesmo que dizer a Jesus assim, com essa atitude, com esse ato, com esse movimento de fé. Jesus, eu sou um discípulo, eu quero ser discipulado, eu quero crescer, eu quero germinar, eu quero florescer, eu quero frutificar. Mas para que isso aconteça, primeiro, amados, nós precisamos aprender o caminho. Não só aprender o caminho, mas caminhar nesse caminho. Não adianta ter um caminho bonito, saber que tem um caminho bonito. Mas enquanto você não passa por esse caminho, não caminha por esse caminho, você não pode usufruir da beleza, das novidades, desse caminho. Por isso que seguir a Jesus é primordial para o crente. É o caminho, é o discipulado, é o crescimento dia a dia. Semana a semana, culto após culto, mês após mês, ano após ano na presença do Senhor em comunhão com os santos na igreja de Cristo. O discipulado, o crescimento, o entendimento, o conhecimento, desde que mundo é mundo, desde que a filosofia começou a pensar sobre isso, eles entenderam que conhecimento é poder. Você só vai ter poder se você conhecer acerca de um assunto, de um caminho. Por isso que para realmente viver o poder que há no nome de Jesus, você precisa conhecer ele mais e mais. E a única forma de conhecer Jesus é caminhando com ele, sendo discipulado por ele, seguindo ele. Fale, é por isso que eu estou aqui. É porque eu sou um discípulo de Jesus. Porque eu sigo a Jesus. Assim como aqueles cegos começaram a seguir a Jesus. Clamando por um milagre. Esperando por esse milagre, pela fé. Assim também nós caminhamos como discípulos com Jesus. Esperando por um milagre. Clamando por um milagre. Esperando pelas promessas. E crendo nas promessas que ele mesmo nos fez. É assim que nós vamos caminhando, seguindo a Jesus e partindo Jesus dali seguiram-nos. Discipulado, se tornaram discípulos, se tornaram seguidores de Jesus. Dois cegos. Clamando: clamar quer dizer: Eu creio, clamar quer dizer: eu não desisto. Clamar quer dizer, eu tenho fé, eu tenho fé que Deus vai mudar minha vida, eu
1: tenho fé que Deus vai mudar minha história, eu tenho fé que Deus vai mudar minha casa, meu casamento, minha vida financeira, emocional, sentimental, espiritual. Eu creio, por isso eu continuo clamando. Clamando e dizendo...
0: Clamando e dizendo, clamando e dizendo ao mesmo que eu declaro
1: e falo, eu espero e caminho, eu vou e avanço,
0: clamando e dizendo. Clamando e dizendo, clamando e dizendo, não dizendo qualquer coisa, mas posicionado. Não dizendo qualquer e qualquer palavra, mas alinhado. Não olhando para qualquer lugar, mas tendo um alvo. Esse alvo é Jesus. Eles diziam, compaixão, tem compaixão de nós. E eu fui para o dicionário para entender um pouco mais sobre essa palavra compaixão. O que o dicionário diz sobre essa palavra? O dicionário diz sobre compaixão, sentimento piedoso de simpatia para com a tragédia pessoal de Outrem. Olha que interessante que o dicionário diz sobre compaixão. Ter simpatia pela tragédia de outra, hein? É olhar para a tragédia de alguém e falar, ah, isso que está doendo em você vai ter que doer em mim. Compaixão é olhar para
1: alguém que está sofrendo e falar, está doendo em você, eu não aceito... Ficar aqui sem que essa dor também doe em mim, porque na hora que essa dor doe em mim, eu vou começar a fazer alguma coisa para ajudar você. Isso é compaixão. Irmão, como nesses dias nós que somos crentes em Cristo Jesus, precisamos ter compaixão. Há muito sofrendo nesses dias e que o que nós estamos fazendo com isso?
0: O problema é que não está doendo, e se não está doendo, não tem compaixão. A compaixão, ela só se movimenta, porque ela não é um sentimento, mas ela é uma atitude. Precisamos ter compaixão. Por isso que esses cegos olhavam para Jesus e declaravam assim, no entendimento da palavra compaixão. Jesus, sente a nossa dor. Jesus, sente a
1: nossa dor. Você já experimentou orar e falar, Jesus, sente a minha dor. Ele vai ter compaixão de você. Ele vai sentir a sua dor e essa dor vai ter que ir embora. Porque Ele é o Todo-Poderoso e Ele tem poder para arrancar a sua dor.
0: Jesus, tenha compaixão de nós. O que que está doendo em você, eu não sei, irmão, mas nessa noite você tem a oportunidade de clamar a Jesus. Jesus, tenha compaixão de mim, da minha casa. Tenha compaixão de nós. Compaixão é isso. É sentir a mesma dor. É olhar para alguém que está sofrendo e dizer eu quero sofrer também. Eu quero sentir essa dor também, porque só assim é porque, sabe por que amada? É a dor que vai te levar a uma ação, a uma atitude, a um envolvimento, a uma mão estendida, a um braço, amigo, a um abraço, a um ouvido que vai ouvir uma dor de outrem, compaixão. É isso que o povo de Deus está precisando mais nesses dias, ter mais compaixão. Paixão, vocês estão por aí? Aleluia, clamando, dizendo: tenha compaixão de nós, filho de Davi. Outro detalhe, outra revelação importante, ainda no versículo 27, no final, é que eles chamam Jesus de filho de Davi. Filho de Davi quer dizer, nós. Cremos que você é o Messias, nós cremos que Jesus é o Senhor, nós cremos que você foi enviado para mudar nossa história, para pagar nosso preço, para mudar nossa
1: vida e mudar a direção da nossa história.
0: Filho de Davi. Filho de Davi dizendo assim, eu creio, eu creio que tu podes, eu creio que o Senhor vai fazer, Eu creio que aquilo que o Senhor me prometeu vai
1: acontecer. Eu creio, filho de Davi, tenha compaixão de nós.
0: Tenha compaixão de nós. Olha o 28. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele. E quando chegou a casa? Hoje nós estamos na casa de Deus. Hoje nós estamos na casa de Deus. E deixa eu te contar algo poderoso. Ele também já chegou na casa. Jesus já chegou na casa. E Ele veio aqui especialmente para te tocar, para te visitar, para trazer o refrigério, para te renovar
1: a esperança. E para dizer, eu ainda estou com você. E não me arrependi das promessas que te fiz. Descansa. Ele está em casa. Ele já chegou na casa. Aleluia. Aleluia. Ele já chegou em casa.
0: E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse, Credes vós que eu possa fazer isso. Jesus sabia que eles já estavam crendo. Mas Jesus... Sempre pede para verbalizar a confiança. Você sabe, querido, tem muita coisa na tua vida que ainda não aconteceu, sabe por quê? Não é porque você não crê, é porque você ainda não verbalizou. Você precisa falar mais acerca das promessas de Deus para a tua vida você precisa declarar mais as promessas de Deus para a sua história você tem que olhar mais e declarar mais e falar mais sobre as bênçãos sobre o seu casamento, sobre a sua família sobre a sua vida emocional e sentimental sobre o seu chamado ministerial você precisa falar mais acerca das bênçãos e das promessas que você espera do Senhor Jesus faz a pergunta olha lá credes vós que eu possa fazer isso? Eles disseram, rapidamente, sim, Senhor,
1: nós cremos.
0: Era como se eles estivessem falando assim, olha Jesus, desde o caminho, desde onde nós partimos, nós já estamos te seguindo. Nós já estamos clamando, nós já estamos confiando, nós já te colocamos no lugar direito. Sabe por quê, Jesus? Nós te chamamos de filho de Davi. <risos> Era como se ele estivesse falando tudo tudo isso em duas palavras. Sim, Senhor, nós cremos. Sim, Senhor, eu creio. Eu creio naquilo que o Senhor prometeu para a IBMF São Paulo. Eu creio que aquilo que o Senhor prometeu para cada família que é representada.
1: Eu creio naquilo que o Senhor prometeu para cada irmão dessa igreja. Eu creio naquilo que o Senhor prometeu para a cidade de São Paulo! Eu creio na cura do Brasil! Eu creio no livramento de morte! Eu creio na bênção, na paz e na prosperidade! Eu creio! sim senhor eu creio
0: sim senhor eu creio que esse segundo semestre vai
1: ser poderoso eu creio que aquilo que não aconteceu até agora vai acontecer ainda esse ano eu creio nas promessas da virada do ano eu creio sim senhor aleluia Eu creio! Sim, Senhor, fala aí! Fala sim, Senhor, eu creio! Eu creio, Senhor! Eu creio, Senhor!
0: Grute louvor, já vai chegando!
1: Eu creio!
0: Eu creio! abaixe sua cabeça, por 30 segundos abaixe sua cabeça e
1: comece a dizer sim Senhor, e comece a falar as promessas, comece a falar o que você crê, comece a falar o que você espera comece a dialogar e a declarar a bênção, a promessa do Senhor, fale sim Senhor eu creio eu creio na porta de emprego, eu creio na cura, eu creio na restituição eu creio na libertação eu creio na restauração eu creio na bênção, Sim, senhor?
0: Eu creio, aleluia. Vai orando, vai declarando, vai dizendo sim para
1: Jesus, vai dizendo sim para Jesus. Eu creio. Disseram eles, sim, Senhor. 29, tocou então os olhos dele, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé, segundo a vossa fé. Vai ser feito segundo a sua fé nesse segundo semestre de 2020, vai ser feito segundo você espera, conforme você declara, conforme você espera. Conforme você sabe que é direito seu ainda esse ano 2020 ainda será o melhor ano da sua história Ainda esse ano O que há de vivirá O que há de viverá Ainda esse ano Ainda esse ano Ainda esse ano Só no fundo Ainda esse ano Esse ano, Deus Ah. Ah, pastor,
0: é uma pandemia. E o que, que tem Deus com pandemia? Você acha que pandemia está segurando
1: Deus? Você acha que pandemia está segurando a mão poderosa, forte, que está estendida não está encolhida, mas é estendida para te abençoar?
0: Não, a pandemia não pode segurar Deus, até porque o céu não está em pandemia. O céu não está fechado. Lá no céu não tem quarentena, não tem isolamento social, nem afastamento social. Lá no céu não precisa de máscara, nem de álcool gel. Porque lá está funcionando plenamente tudo. Tudo funciona no céu. Porque lá é perfeito, é tudo perfeito. Ele pode, ele pode, ainda esse ano, 2020, vai ficar marcado na sua história. Por um ano de extremos, é uma revelação, ó. acabou de chegar um ano de extremos. Um ano de muita dor, mas um ano também de um romper sobrenatural, diz o Senhor. Ainda 2020, essa igreja vai provar o melhor de Deus nessa terra. Ainda nesse ano, essa igreja vai provar o melhor de Deus nessa terra. Ainda esse ano...